0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter här i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Hei, Karsten. Du, Lars Ole, på en vanlig søndag kveld i januar, så ville vi antakeligvis ha pakket koftene våre og vært på vei til Filmfestivalen i Tromsø. Men i år skal vi jo ikke det. Det er pandemi, og smittevernstiltakene over det ganske land har jo da stengt ned. Mange forskjellige typer arrangementer. Veldig mange av dem er kulturarrangementer, og et av dem er Filmfestivalen i Tromsø, som i år da ikke finner stedet som fysisk utgave. Nei, og de håpet jo i det lengste på å kunne gjennomføre fysisk
1: festival, så det er jo faktiskt bare en uke siden den fysiske festivalen ble avlyst.
0: Ja, og heldigvis for festivalen så hade de hele tiden en nødplan, får vi si det sånn, om å tilby en digital festival, kanske parallelt med en fysisk version, Og nå blir det jo da... Med unntak av utekinoen eh, i Tromsø, som fortsatt skal ha visninger, så blir det jo da en digital tiff. Så hverken du eller jeg, Lars Ole, i Tromsø nå, men eh, vi holder jo fast ved ønsket om å dekke festivalen, eh, ikke som vanlig, men i den grad det er mulig da, å dekke det digitalt. Så i den anledningen så tänkte vi også å på traditionen om å komme med våre anbefalinger fra programmet før festivalen starter opp.
1: Ja, og... Vi tenkte at det kanskje var bedre å gjøre det da, som en podcast i år, i og så at det kan være greit å fortelle litt om hvordan man kan få kjøpt billetter, og si noe litt sånn generelt om det digitale programmet, som tross alt er en god del mindre enn det ville vært hvis festivalen ble avviklet som vanlig. Men det var jo uansett kun aktuelt med en noe nedskalert festival i år. Det må jo sies smitteverntiltakene, hadde jo uansett sørget for at tiff på ingen måte kunne foregå
0: helt som, som tidligere år. Nej og vi, vi kan jo egentlig snakke litt om det, ikke sant? Fordi allerede da på vårparten så husker jeg jo både du og jeg hade jo både sammen og separat fra hverandre kommunikasjon med flere av de som jobber i programgruppa til tiff og det var ingen tvil om at festivalen kunne jo se at pandemien kom til å på sett være der fortsatt, når de skulle arrangere festival. Så de har jo heldigvis hatt muligheten til å tenke på hvordan TIF 2021 kom til å bli annerledes, uansett hvordan de vrede å vente på det. Men de hade nok innerst inne et håp, vi også, om at uh, smitte hva skal vi si, smittestatusen i Norge da, i januar 2021, kom til å være på såpass lavt nivå at man kanskje i hvert fall skulle ha filmfestival da. Men alt det sosiale er jo noe av det som vi alltid snakker så pent om når vi snakker om festivalen i Tromsø. Vi ser veldig mye kvalitetsfilm, men vi har jo også de fantastiske samtalene, de lange kveldene og alt det sosiale som gjør at filmkulturen blomstrer i særlig grad under TIFO. Alt det ville jo heller ikke funnet sted. Så på sett og vis så var det nok mange av oss som så frem mot at årets festival kom til å bli en veldig sånn sober <lødde> nedskalert utgave. Ja, altså Montage
1: pleier å være svært godt representert.
0: Vi inviterer
1: alltid opp mange av bidragsgitterne våre, för oss är jo dette litt sånn årets store sosiale happening, egentlig. Mm. Og Eh, det er klart at eh, det er jo noe man jeg, jeg kjenner jo på at det, selve liksom festivalstemningen den blir det innmari vanskelig å, å gjenskape eh, foran, eh, foran skjermen hjemme men når det er sagt så er det mange gode filmer som vi aldrig har sett mm. som, eh, som er på programmet og det er flere titler som jeg virkelig ser fram til å se Så jeg tänker at utbytte rent filmmessig Tross alt ikke trenger å bli dramatisk svekket Men som du, som du understreker da, Karsten Så handler jo Filmfestivalen i Tromsø om veldig mye mer enn det se, eller, Det er ikke bare, bare å se film Nei vi har jo hatt eh, noen av eh, våre helt store eh, kinoopplevelser eh, der oppe, men mm. eh, det er liksom kombinasjonen av å, det å kunne se filmene sammen og, og diskutere de sånn
0: over noen glass øl, ja. eh, makk Det, ja. etterpå. Ja, og, 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 og vi har jo dyp sympati med da ikke minst selve festivalgruppa. Altså, alle de som jobber med å stable festivalen på bena år etter år, de gjør jo en kjempeinnsats og legger til rette for den filmkulturen som vi da kan liksom bare stupe inn i. Og vi har jo også et uttalt samarbeid med festivalen om flere filmformidlingstiltak da, som vi bidrar med. Og... Før vi kommer til våre anbefalinger, så har jeg jo lyst til å trekke frem at eh, formatet, samtaleformatet Filmprat, der eh, jeg har møtt mange filmskaper opp igjennom årene på forskjellige steder i Tromsø under festivalen, og snakket med dem om filmer som deltar, det har vi da bevart. Selv om ikke vi kan møte filmskaperne fysisk på festivalen, og vi ikke kan være der i, i eh, omgivelsene til festivalen for å lage disse videosamtalene, så har vi da gjort dette nå i uken før festivalen, og de kommer til å da bli distribuert på montasj og på festivalens sider, parallelt med den digitale festivalen. Så sånn sett så får, får montasj lagt igjen et lite spor av det vi pleier å gjøre under TIF. Men når det er sagt, så blir jo da fokuset utelukkende på filmer, og de kommer da, alle vi som skal følge TIF i uken som kommer, til å se digitalt hjemmefra. Så når vi nå skal komme med våre anbefalinger, Lars Ole, så følger vi jo da et format som faste lesere i hvert fall kjenner, hvor vi trekker fram fem filmer. Men det er ikke fem filmer vi da har sett fra før, og kan 100% gå god for, men det er en kombination av filmer vi har sett, og filmer vi gleder oss til. Nettopp. Og
1: en film som vi har sett under den alternative Cannes-festivalen, holdt jeg på å si. Det, de fleste av lytterne våre forbinder jo utenforstående, Trykke den alternative cannes Med eh, montage alternativ Til eh, Cannes-festivalen i, i våres Men eh, det var jo faktisk sånn at Cannes-festivalen selv også mm. Kunne tilby en slags erstatningsfestival I mitten av juni bestående av et utvalg av filmene som egentlig skulle blitt vist i ja, noen fra hovedkonkurransen, hovedsakelig fra sideprogrammene og en, mange, mange filmer som kanskje bare skulle
0: vært vist i markedet. Ja, det var jo etterløst et definerte markedet som da ble avholdt i en slags digital variant. En av filmene vi så var Charlene
1: Favier's Slalom, som er hennes debutfilm, og som kan sies å være en slags slalommiljøets Pendant til den amerikanske indiefilmen The Assistant, som var en post-MeToo-fortelling, der man kunne merke at Harvey Weinstein spøkte i skyggene, og som er en veldig god film med et, ja, for å si det forsiktig, et asketisk uttrykk, nesten sånn Bresson-aktig. Slalom, noe. Helt annet, tross alt. Dette er en film full av form og farger och lyssettinger og veldig sånn dynamisk filmspråk og litt sånn ja, altså litt sånn blodfulle En
0: fransk film. Ja, absolutt, och det er jo vår første anbefaling da. Den vises jo da i det digitala programmet på TIFF, og jeg synes jo da alle lyttere som nå hører på dette, burde jo bare merke seg denne med en gang, og jeg tror den kommer til å være et høydepunkt de som velger å se den fra programmet. Den er, som du sa, regissert av en debutant, og Charlene Favier, hun har da også stilt opp til en av disse filmpratsamtalene. Så for de som hører på detta så vil dere da enten allerede nå, eller i løpet få dager, finne et intervju med filmskaparen på montasj. Og hun er jo en spillefilmdebutant som har gått gradene med en rekke. Hvilke kortfilmer, og kortfilmen før denne spillefilmen hade da også samme hovedrollinnhaver, Noé Abita, som er en ung fremadstormende fransk skuespiller som du og jeg, Lars Ole, oppdaget på Kampfestivalen i en kritikerukefilm som heter Ava, eller Eva. Filmen var ikke like god som hennes debut, for hun gjorde veldig inntrykk. Og da jeg nevnte dette for Favier, så kunde hun erkjenne at også hun hade vært på den visningen i Kritikeruken og sett nettopp den filmen og gjort den oppdagelsen at hun skuespilleren, Noé Abita, hun var noe å merke seg. Og det korte plottet da, før vi går videre till neste anbefaling, for vi skal jo ikke si så mye om hver film nå, føler jeg. Det, det er jo egentlig bare for å gi dere en smakbit. Det er jo da at hovedpersonen er ett ungt alpintalent som uh, virkelig har dedikert seg til idretten og har inntatt uh, da, lærlingplass i et sånt uh, skiakademi og da har hun en uh, lærer som spiller seg Jérémy Renier, som vi mange kjenner fra mange Dardenne-filmer blant annet, han har jo en fransk stjerne um, og det blir selvfølgelig et sånt maktspill, og hele den trenerelev er jo en sånn dramatisk, et dramatisk utgangspunkt som jeg synes alltid fungerer bra. Det er jo veldig så spennende i virkeligheten, historier om store idrettsprestasjoner, og man hører liksom hvordan trenere og elever har jobbet sammen for å komme til dette og sånt. Men det har jo blitt dramatisert varianter av dette tidligere. Og gjerne ser man dette, føler jeg, i dansfilmer og sånne ballettfilmer og sånt, så er det jo gjerne sånne
1: relasjoner. Ja, sånn som du har sagt, og det utvikler sig jo da uten å spoile filmen, så kan man vel avsløre at det blir en usunn relasjon der hvor han rett og slett begynner å utnytte henne. Og den har någon ganske sånn ubehagelige sekvenser. Det er særlig en scene som nesten minnet meg litt om Philippe Grandrieu mm. sine filmer, for de av lytterne våre som kjenner han og jeg ble innmari imponert ikke bare over rolleprestasjonen til Noéa Bita og Jeremy Renier, men, men av filmens oppfinnsomhet og at det, at dette her er en debutfilm er ganske oppsiktsvekkende. Den føles veldig sånn, selvsikkert fortalt. Og
0: ja, jeg er så enig. Det, så, Charlene Faviet tror jeg vi kommer til å høre mer til. Og, ikke minst det også å ha en film som utspiller sig i et sånt alpint uh, fjellmiljø da, med vita fjellsider og kalde dager og og dampende åndedrett, det er, jo, det er jo et norsk fenomen også, så det er jo så synd nesten at vi kan se denne filmen fysisk i Tromsø. Men det er altså en av våre anbefalinger, og den har nylig blitt nominert til fire franske Lumière-priser. Det er jo den franske ekvivalenten til Golden Globes, med utenlandske journalister i Frankrike, som filmjournalister, som stemmer frem. Og den er bland annet nominert av beste første film, beste debutfilm og «Beste gjennombrudsprestasjon» av Nobea Bita, og «Beste foto» faktisk. Så ja, det er veldig mye bra å snakke om rundt den filmen, men det blir jo selvfølgelig kanskje ikke plass til gå i detalj på det enda, men det er eh, ting vi også kommer in på i det intervjuet vårt med Charlene Favier da. Vi kan kanskje hoppe til neste film, Lars Ole. Eh, den er det vel da jeg som har sett, og jeg som har foreslått at vi anbefaler. Det er jo Naomi Cavazes nye film som har fått den norske titelen «Mødre». Og Naomi Kawase, hun er jo en sånn japansk regissør, som i hvert fall du og jeg, Lars Ole, i all hovedsak har et forhold til på grunn av at hun så ofte er representert på kampfestivalen.
1: Det spøkes jo ofte om, <laughs> om at eh, eh, programsjefen i Kahn, Thierry Frimo, er... Eh, Naomi Kavasas aller største fan ja. i og med at han nei, nei, så si konsekvent eh, kuraterer inn Kavase-filmer hun lager jo også ganske mye film og at kritikermottagelsen så si alltid er nok så anmålt hun har liksom fortsatt det gode å lage en, sitt mesteverk eh, på en måte og man opplever jo gjerne at filmen hennes, som vi ser i, kan ikke helt fortsette sin reise ut i verden. Det blir gjerne i litt sånn uh, uh, på film fra sør og sånn. Det er ikke det. Det er også en måte å nå ut i verden på, men det nok så sjelden, for eksempel, at de har fått uh, norsk distribusjon, med noen hedlige unntak, for eksempel den nydelige filmen under Kirsberg Trærne, og uh, denne mødre som, uh, som du har sett.
0: Ja, og uh, paradokset er jo at uh det er ikke utenkelig at Kawase kanske litt ville fått en sånn glødende mottagelse for denne mødre da. Hadde det ikke vært for at årets Cannes Festival, eller festivalen i 2020, måtte bli avlyst da. Så det var litt synd, for den här er også sånn en offisiell selection. Etter at Cannes Festivalen ble avlyst, så kom de jo med en lista av filmer som ville ha vært på festivalen. Slalom, som vi akkurat snakket om, var en av dem. Og Naomi Kawases mødre var en annen av dem. Og uten å si for mye, så synes jeg virkelig at dette er en veldig Stark og veldig rørende og ganske sånn dramatisk meddrivende film, og for de som har sett en del Kavase-filmer så er jo ikke det det vanligste man pleier å si, de pleier å si at de er litt sånn meditative, ganske poetiske eh, kritisk stemme vil nå kanske beskrev dem som litt, ofte litt kjedelige jeg synes ikke det er tilfellet med denne filmen. Premissa er at vi møter et foreldrepar til en fire år gutt som skal gå i barnehagen, og de begynner få telefoner hvor en person i andre enden ikke sier noe, og det er en liksom ubehagelig stemning. Så får vi egentlig gjennom hele filmen da, en serie med forskjellige tilbakeblikk som forteller oss at denne familien har adoptert gutten. Ekteparet var ufrivillig barnløse og valgte å adoptere han. Og så blir vi også etter hvert kjent med hvem det var som faktisk var hans biologiske mor, og hvorfor hun måtte adoptera bort barnet sitt. Og så nøstes det opp en bakgrunnsfortelling da, som tar oss til nåtiden og disse ubehagelige telefonoppringningene. så sånn at filmen bygger en sånn utrolig fin balanse mellom en sånn nesten litt sånn melodramatisk fortelling om foreldre og deres barn, og biologi og ikke-biologi og tilhørighet, parallelt med at den egentlig er ett lite mysterium. Og det er en veldig sånn fin, god narrativ motor for Kawase, da. For da kan du liksom bruke det poetiske filmspråket sitt oppå det. Så uten å si noe mye mer enn det, så synes jeg egentlig dette er en ganske sånn klokkere enn anbefaling fra min side. Jeg tror veldig mange kommer til å ha av denne filmen. Jeg er overbevist.
1: Mødre er her ved en av filmene jeg virkelig gleder meg til å se, og det ska jo sies da at jeg, i likhet med deg Tross alt er Godt over gjennomsnittet Begeistret for Kavase altså, Vi er nok to litt sånn tommel opp Fans Helt klart så mm. Men men hun er altså Er og blir et litt sånn Kontroversielt navn For de som Til vanlig er til stede Under Cannes-festivalen mm. En annen film Jeg virkelig ser eh, frem til, det er Frederick Wiseman's City Hall. En fire timer och 32 minuter lang dokumentar om eh, ja, rådhuset i Boston. Ja. Og eh, etter hva jeg har skjønt, så er jo filmen ett eh, et porträtt av, eh, av av Boston eh, sin eh, altså hvordan byen fungerer. Og, mm. Mm. Eh, vi har jo Sett mange av Fredrik Weismans institusjonsportretter Tidligere mm. Vi var for eksempel Helt fra oss av begeistering For Ex Libris I 2017
0: ja, og det er jo mange som har sammenlignet City Hall med nettopp akkurat den filmen. Um, City Hall er jo da, for lytterne, en av de filmene vi trekker frem som ingen av oss har sett, men som vi gleder oss til å se, og vi skal se på digitaltiv. Um, og det er jo alltid et fint punkt på disse anbefalingslistene, synes jeg, fordi tidligvis er det jo veldig så gøy å snakke om forventningen sin en film, som å snakke litt om hvorfor man anbefaler den, når man ikke har mer tid da. Og City Hall, den er liksom bare... Uh, den har alle tegnene på at den er en stor wise man film, og nå har ikke han laget noe særlig dårlig da. men jeg føler jo at desto lengre de er, og desto detaljert de virker å være om et sånt institusjonsmiljø desto bedre blir det jo som regel Ja, helt
1: enig og han, har virke... han har jo faktisk laget noen av sine beste filmer de siste ti årene, så det er ja jeg har virkelig forhåpninger om at City Hall kan bli stående som kanskje en av de beste filmene i hele 2020. Fredrik Weisman er jo altså, 90 år gammel, eller noe sånt nå nå. Ja, han,
0: jeg slo det opp uh, i, før vi startet opptaket, og han har altså nettopp fylt 91. Altså, jeg kan ikke komme på en regissør over 90 uh, som har uh, fortsatt har en aktiv produktion så Agnes var det da, hun, men hun gikk jo bort da. Ja, hva med Clint Eastwood da? Ja, men han er vel ikke blitt 90 igjen nå, er han? Lurer på om, om klokka og klang der,
1: at han, at han faktisk har forby på seg. Nå ble jeg, det mulig jeg har drømt om
0: dette. Han er i hvert fall i ferd med å, å fylle 90 år, han også. Du har helt rett, han fylte 90 år i fjor. Jeg slo det opp nå, men... Det er få dem. Det kan man trygt si. Og Fredrik Weissman lager jo ikke noen sånne stillferdige filmer in inni ett etterom 70 minutter lange fordi han bare vill. Han lager jo disse svære prosjektene, så det er jo endeløst fascinerende.
1: Ja, og så er han jo noe av et one-man-band. Det skal man også huske på, at han er svært involvert i veldig mange deler av den kunstneriske prosessen, litt sånn på samme måte som Steven Soderberg. Så... Det er virkelig helt sånn oppsiktsvekkende at han fortsatt er en av de viktigste kildene til velobserverte, kloke, ikke av medias sensasjonslyst tilsmussede fortellinger om USA. Så det kan vise seg å bli et, et høydepunkt. Som sagt, filmen er fire timer og 32 minutter lang, og noen vil kanskje da rynke litt på nesen over tanken på å skulle stå opp og se denne filmen klokken ni om... Målen. Det er starttidspunktet Tromsø har valgt, fredag 22. januar. Da kan det være greit å informere om at filmen starter da på en måte sin første visning, men vil være tilgjengelig i 48 timer. Så det er til og med mulig å for publikummere som ikke har tålmodighet eller anledning til å se film så lenge i et strekk, som kanskje er vant til å, til, til å se ja, en time av gangen, for, fordi det til vanlig går mest i tv-serier, så vil det jo også være mulig å, å dele opp City Hall i,
0: i noen episoder. Ja, men altså, det, du bringer oss jo nå egentlig til et litt sånn viktig punkt, og vi, vi ble enige om å ikke starte med det, for det er litt så tørt og kjedelig, men nå som du har nevnt skulle vi si bittelitt grann til lytterne våre da om hvordan den digitale festivalen da faktisk vil fungere. Fordi all informasjonen finnes jo for så vidt på tiff.no så vi trenger jo ikke referere alt men som du sier så har jo festivalen da en digital festival og det er ikke det samme som en Netflix tjeneste på en måte. Man må ikke misforstå det som en sånn fastmontert strømmetjeneste der du bare kan plukke og velge til en hvertid. Festivalen forsøker å opprettholde da visningstidspunktkonseptet og også billett Begrensningskonseptet Så dette er jo da visninger som kan bli utsolgt Og det er da begrensede tidsrom som du sa Lars Ole, Så starter jo hver film på ett gitt tidspunkt Før den da er tilgjengelig i 48 timer For de med gyldig billett ja. um, Det er både mulig å kjøpe enkelbilletter uh, Og klippkort Og det er vel noe festivalpass og sånn Så all, alle svarene finns på TIF-siden Men det er greit å ha nevnt det at det da Er på den måten visningene vil finne sted på den neste filmen jeg har lyst
1: til å løfte frem, det er Brian Yusna's Society, som eh, vises i samarbeid med Tromsø Filmklubb. Ja. Eh, det er en film som jeg har på Blu-ray, eh, med en forbøsende inpakning får man si. Det er utgitt av britiske eh, litt sånn kultdistributøren Arrow som da har laget et cover som tror jeg nesten må være sånn, tak, et av de mest sånn taktile jeg har i samlingen, fordi det coveret forsøker å, liksom, å gjenskape de usannsynlig groteske spesialeffektene til eh, japanske Screaming Mad George, litt av ett kunstnernamn. Eh, som får særlig mye plass eh, mot slutten av Society i et slags gruppeseks-klimaks for historiebøkene, får man si. Det er en oppsiktsvekkende film, en underlig mix av Invasion of the Body Snatchers, Rosemary's Baby, David Cronenbergs eh,
0: sekretedryppende body horror, Oh, John Hughes high school komedier. <laughs> men men detta är en klassiker, alltså en gammel film som som är programmerad som du säger av atrons och filmklubb. Jag hade likväl inte hört om den egentligen i det hela tatt. Kan du bara säga si lite om vad som är dens kultte eh uh, historik? Ja, en klassiker i vanlig förstand är det ju inte, så man måste
1: ju säga en gammel film, da. <laughs> Men uh, helt klart uh, en, en, en produksjon som har skrevet seg inn i, i horrorhistorien. Og uh, den er uh, en ganske skrullete, liksom såpopera-tv-film på en uh, vemmelig måte.
0: Uh,
1: og selv om den da høres ut som en en cocktail bestående av så mange forskjellige slag med sprit at det bare blir kvalmende å ta på seg. Så så er den egentlig ganske sånn fokusert i visjonen og fortellingen sin. Altså, det er en satire over det nedarvede overklasse livet i Beverly Hills i Los Angeles. Der er liksom slekters gang og overflate er alt, og den får gjennom poengene sine veldig, veldig bra, og jeg vil påstå at den eh, egner seg best for, for de som, som er glad i en god del eh, slim og blod og gør. For, for alle som tänker at den, den beskrivelsen jeg nå har kommet med høres eh, appelleren ut, så er er det en vanvittig underholdende film, som dessuten er ganske morsom å snakke om etterpå, så jeg vil jo anbefale den å se den med noen
0: andre, og kanske ta et glass vin. Men det er jo veldi, er veldig bra også at du trekker in en sån typ anbefaling, fordi jeg føler jo at det er jo nettopp denne typen programmering som håller TIF på et så høyt nivå, da. at de har plass og overskudd, og kreativitet nok til å fylle hvert årsprogram med noen sånne påfunn både fra filmhistorien og ellers og et annet element som typisk sånn blir savnet i et år som dette er jo eh, de årvisse stumfilmene med nykomponert musik, stumfilmkonserter og alle disse. Så det er så mye kreativitet i programmeringen på TIFF som, eh, som går selvfølgelig tapt i år altså, det er berømmelig at den digitale utgaven skal kjøres og at vi har ett festivalprogram men det er selvfølgelig med stor sorg at vi erkjenner at mange av de tingene vi er vant med og få glede av å være oppe da, eh, faller til side. Så da, men da er det jo desto hyggeligere at en, en programmert inn film som Society fortsatt er en del av det digitale programmet, eh, ja, selv om den er gammel og kommer litt sånn innfra siden.
1: Ja, det var en gledelig overraskelse, og selv om filmen som sagt, er tilgjengelig i en veldig flott, dessurert utgave på, på Blu-ray og sånn, så er det tross alt ikke en film særlig mange har sett. Nei, jeg er jo et
0: uh, klasse eksempel på det på på det femte anbefalingspunktet av vårt larsole så føltest det jo naturlig å snakke litt om de norske filmene og det handler jo litt om at ett av våre ansvarsområder hvert år har jo pleid å være å bidra med med filmer til kritikerkuken høydepunkter fra det norske filmåret men i år har jo også filmen nei festivalen har jo også verdenspremiere på tre nye norske spillefilmer så det må vi jo snakke litt om
1: ja, det er jo da Yngvild Sve Flikkes Ninja Baby Guru Brusgårs Han Og i Tonje Sømmer Guttormsens
0: Gritt Og de
1: skal vi komme tilbake til I en senere podcast Men vi har sett oss nødt til Å bare understreke at En av disse filmene Er blant våre ypperste anbefalinger Egentlig Altså Med all sannsynlighet den beste filmen som vises i Tromsø i år. Og det er jo en stor glede å kunne erklære at, at den er norsk. Nå vil det vise seg da, når festivalen er ferdig, om den fortsatt kan, om den kan beholde den posisjonen. Men eh, i mine øyne er Gritt en av de beste norske filmene som er laget. Og en film jeg... Ikke kan vente med å, å, å snakke og skrive mer om. Jeg må si at jeg synes at det er, at, altså, det er et mesteverk, rett og slett.
0: Ja, for Lars i Tonje Søymer Guttormsens nye film Gritt, har jo da hatt eh, en første pressevisning for hvertfall oss to, og jeg eh, hadde gleden av å intervjue i Tonje om filmen på Filmprat, så den kommer jo også nå til uka, og filmen får da sin verdenspremiere, på tirsdag, og da blir det jo, øh, altså for det første så er det jo noe vi håper våre lyttere kommer til å kaste seg over og, og gå in og se filmen. Her må alle kjenne sin besøkelses Ja, og her er det jo også noe med at for, for vår del, selvfølgelig er man jo glad för att kunna se ny film under kontrollerade omständigheter i form av pressvisningar eh digitala så väl som fysiske. men inte minst er är ju detta tillfälle man har så lust att snacka om filmen eh og vi har ju så fullt i skinnet så nu benyttar vi ju först och främst bara anledningen till att understreka att här har vi att snacka med ett om ett betydligt verk eh alla må kännsimis ölsistid O når da filmen har hatt premiere på tirsdag, så gleder vi oss til å liksom åpne lovedørene litt, og håper at vi får snakket om filmen i detalj, både med dere som hører på Filmfrihels, og dere som ska se film på festivalen. Alle tre er spennende å snakke om, og alle tre har kvaliteter, så det er jo egentlig en sånn gledelig vårslipp for ny norsk film. Helt klart,
1: det er mye... Mye, mye fint å, å, å se si om de andre, og bra du understreker det, men for egen del så kjenner jeg liksom behovet for å eh, bygge verdens høyeste torn og få verdens største ropert, og bare <laughs> de, rope om gritt. <laughs> ja. Sånn at alle i landet kan høre det.
0: Eh, når det er sagt, så er det så en film der det har naturlig å ha litt forskjellige om. Og... Ja, det er jo derfor jeg synes det er spennende å tenke på samtalen rundt den, da. Absolut og, og den ska vises i Gøteborg og Rotterdam også, så det er jo snakk om at den har fått en sånn veldig stor uh, festivalprofil da, allerede nå på starten av året, uh, og de som ser for seg at de skal se Gritt på digitale tiff i løpet av de nærmeste dagene, men som vet at ikke de har sett kortfilmen Retrett, som i Tonje Søy med Guttømsen lagde for noen år siden, og som er den første filmen om titelfiguren Gritt, som egentlig heter Grysjannett. Ja. Hun, Retrett er en veldig bra kortfilm som finns på bibliotekenes strømmetjeneste filmbib.no och der er det gratis å se film hvis du logger deg med en nasjonalt lånekort så for, for de som nå skjønner att det finns en kortfilm og tror de ikke har noen sted å se den så har de det gå in på filmbib, se Retrett och da er det forberedt til gritt ja, altså til opplysning jeg har sett Retrett
1: mer enn ti ganger så eh Jag tror kanske Gritt är min alltså Sagan om Gritt er min favoritt-franchise.
0: Det er alltså ett väldigt bra sån eh <laughs> uh, spänningsskapande anbefalningsuttalelse. Eh tänker vi kan egentligen avsluta där Lars Jule föri kunsten med den episoden var ju lite få, få trukket fram någon anbefalningar men uh, den digitale tiff er ju då inte egentligen helt igång för i, uh, i morgon. Vi tar upp den episoden søndag kveld før festivalstart, og akter å publisere den umiddelbart. Så med det sagt, så er det vel egentlig bare å ønske publikum en eh, alternativ tiff, men forhåpentligvis en god til en fysisk utgave. Og helt til så er det jo gøy å trekke frem at de av lytterne våre som aldri drar til Tromsø og aldrig har hatt hensikt til dra til den festivalen, men bor i Norge og har norsk IP-adresse, har jo nå muligheten til å dra på TIFF for første gang. Så vi kan jo kanskje håpe at digitale TIFF gir en smakebit på festivalen til mange som aldrig har anledning til å for eksempel ta seg fri en uke fra sin vanlige jobb og dra til Tromsø. Så Lars Ole, vi skal jo dekke festivalen, men vi skal, er jo ikke der. Jeg har en uåpnet halvliter makk-pils foran meg. Det var en slags, en, en slags liten totempel for å markere en nordlig forankring. Det kommer jo ikke bli det samme, og ikke forvert i Tromsø, så vi, vi får gjøre det beste ut av det.
1: Vi får gjøre det. Det blir vanskelig å finne halvlitre med makk til over 100 kroner, så langt før på som vi sitter. For det er jo tradisjonen. Ja, altså, jeg tror rekorden ble satt i fjor med 104 kroner
0: eh, opp til flere steder for en halv makt. <laughs> det var, in var inautentisk og betale 35 for denne, som jeg nå har foran meg. <laughs> Off, da, det blir ikke TIF-stemning og sånt. <laughs> Nei. Ok, La jole tusen takk for praten. Eh, vi eh, håper lytterne følger med på festivalpodcastene våre nå i dagene fremover. Eh, takk for denne gang. Vi høres igjen snart alle sammen. Ha det bra! Ha det bra!